0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη <σχειάς> Τι είναι αυτές οι ρημαδοπρωτεΐνες που παίρνουμε στο γυμναστήριο Γεια σας, γεια σας άνθρωποι Πιείτε ένα σκουπ πρωτενη τώρα, όχι μην πιείτε, μη έχει πολλέ τερμίδε. Πιείτε ένα σκουπ και τα λέω παίρνουμε στο γυμναστήριο, δεν μα τι δίνουν στο γυμναστήριο. Εμεί για να πάμε γυμναστήριο παίρνουμε πρωτενη. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Χημία Σου και Μία Μου. Έτσι, εδώ θα μιλήσουμε τώρα για χημικά πράγματα. Θα πούμε λέξει οι οποίε είναι χυδαίε, λέξει οι οποίε είναι τρομακτικέ, αλλά παραμένουν για πάντα λέξει, διότι οι έννοιε πίσω από αυτέ τι λέξει δεν είναι τρομακτικέ. Α πούμε, σήμερα θα μιλήσουμε για το μακρομόριο. Mm. Ε, το μακρομόριο μπορεί να είναι πάρα πολύ υπονοούμενο αλλά δεν είναι εδώ σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε όμορφα, να έχει μπει καλά το νέο έτος για εσάς. Εάν δεν έχει μπει καλά και ζορίζεστε, κρατήστε το κουράγιο σας, μην χάνετε την αισιοδοξία σας και το χαμόγελό σας, γιατί, παιδιά... να σας πω κάτι. Χάστε τώρα, μην χαμογελάτε. Άσου να πάνα. να... Είσαι μουρτζούφλης. Αγενεί να μην είμαστε. Μουρτζούφλη να είμαστε. Εγώ το υποστηρίζω. Τι κάνεις καλά εσύ, χάλια μαλά, όλα καλά. Δεν χρειάζεται αυτό το... Α, δεν ρε θα μου πεις εσύ εμένα, μπιπ, μπιπ. Αυτό, ξεχάστε το. Λοιπόν... Να πω ότι κάτι πρέπει να γίνεται την κίνηση τη Αθήνα, γιατί έκανα τι προ 6 έξω ώρε να αυτά από την Ξάνθη νομίζω και άλλε 2 ώρε να φτάσω στο σπίτι μου. Είναι λίγο ηλίθιό ρε παιδί μου, αν ήταν, έφεγα έπαιγα και Πάτρα, παιδιά και μένα εκεί, ένα βράδυ, να το φτιάξουμε λίγο αυτό με την κίνηση. Α μιλήσουμε λοιπόν για τι πρωτενε. Πολλί λόγο γίνεται για τι προτείνει, για να μιλήσουμε σοβαρά για τι προτείνει, πρέπει να κάνω ένα podcast που λέγεται πρωτενη σου και μία μου, γιατί είναι ένα τεράστιο πράγμα. Μπορεί να μιλά οι όνε, είναι ένα χανέρο κομμάτι τη χημία και τη βιολογία και τη βιοχημία, και τη φυσική και των μαθηματικών τη τοπολογία Τώρα στέλνει μαθηματικά τι σχέση έχουμε με την πρωτενη. Θα σα το πω ευθύ αμέσω. Ούτε καν. Θα περάσει λίγη ώρα για να τα εξηγήσουμε. Οι πρωτενε, ρε παιδί μου, είναι κάτι μυστήριο γιατί είναι παντού. Σε ό,τι είναι ζωντανό, έχουμε μέσα πρωτενε. Ακόμα και στο πιο απλό κύτταρο, στο πιο απλό βακτήριο, ρε παιδί μου, εντοπίζονται εκατοντάδε διαφορετικέ πρωτενε. Και η κάθε μία από αυτέ κάνει κάτι. Έχει έναν ρόλο. Λέ. Μεταφέρει, δίνει σήμα. Κάνει διάφορα πράγματα. Οι πρωτεΐνες, ρε παιδί μου, είναι είτε βασικά δομικά συστατικά μιας κυταρικής μεμβράνης, είτε συνεργούν σε κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή κάνουν πρωτεΐνικά σύμπλοκα κτλ. Είναι αυτά που λέμε ως βιομόρια, είναι μόρια που εντοπίζουμε στη ζωή. Έχουν μοριακό βάρο από 10.000 μέχρι πάνω από 1 εκατομμύριο. Τι είναι αυτό τώρα το μοριακό βάρος? Που λέγαμε ο Άνθρακα 12 που έχει βάρο 12 και το υδρογόνο που έχει 1, γιατί είναι όλα το 1 τάδε του Άνθρακα με το 6,023π, 10 στην 23 εντάξει, δηλαδή το χλωριούχο νάτριο, α πούμε, 35 μισό είναι το χλώριο και νομίζω 40 πόσο είναι το νάτριο, δεν θυμάμαι κιόλα, έχει ένα μοριακό βάρο τάδε. Το νερό έχει 18, είναι 16 το οξυγόνο και 2 το υδρογόνο, οπότε 18. Ε, φανταστείτε τώρα ότι οι πρωτενε ξεκινάνε από 10.000. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Και πόσα άτομα έχει κάθε μία πρωτεΐνη Και φτάνουν μέχρι και ένα εκατομμύριο Και πάνω από ένα εκατομμύριο wow! Γιατί η πρωτεΐνη παιδιά Είναι ένα μεγάλο μόριο Μια μεγάλη αλυσίδα ρε παιδί μου Η οποία αποτελείται από αμινοξέα. <Τι>, Τι είναι το αμυνοξύ Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο Το αμυνοξύ είναι Μια πολύ συγκεκριμένη Ομάδα οργανικών ενώσεων Και λειτουργίωσε εξή. Είναι μια αλυσίδα, whatever, από άνθρακα ή οτιδήποτε άλλο. Στη μία άκρη έχει μία ομάδα, μία αμίνη, που είναι άζωτο, υδρογόνο, θκιό, τρία κτλ. Ένα, δύο, τρία. Και από την άλλη μεριά έχει ένα οξύ, που είναι ένας άνθρακας με ένα διπλό δεσμό οξυγόνο, καρβονίλιο δηλαδή, και στον τελευταίο δεσμό που περισσεύει, γιατί έχει τέσσερι, είπαμε ο άνθρακα, μπαίνει ένα υδροξίλιο, ένα OH. Και αυτό από τη μία μεριά έχει μια αμυνομάδα, από την άλλη μεριά έχει ένα οξύ και το λέμε άμυνο-οξύ. Είναι ένα αμυνοξύ λοιπόν. Τώρα, τα αμυνοξέα, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να φτιάξουμε άπειρα αμυνοξέα, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι από τη μία μεριά να έχουμε μια αμυνομάδα και από την άλλη μεριά ένα οξύ. Οπότε ενδιάμεσα βάζει ό,τι θε. Και τα πλαστικά να πάρει που είναι όλα μέθυλο-έθυλο ομάδα, που το κολλήσει από τη μία μεριά ένα κάτι και από την άλλη μεριά το του πει Τι όλα αυτά κάνουν τη ζωή. Όχι, παιδιά. Τα αμυνοξέα τα οποία σχετίζονται με τις πρωτεΐνες, λέγονται πρωτεϊνογόνα αμυνοξέα και είναι η δομική λύθη των πρωτεϊνών. Και αυτά είναι 20 και υπάρχουν και άλλα δύο. Και θα σας τα πω, θα τα έχετε ακούσει και θα τα έχετε δει αν διαβάζετε τα συστατικά των τροφών. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, την αλανίνη, την αργινίνη Στο γυμναστήριο ειδικά, συμπληρώματα αργυνίνης, πάρα πολλά. Υπάρχει η ασπαραγίνη το ασπαραγενικό οξύ, υπάρχει η βαλίνη, υπάρχει η γλουταμίνη, το γλουταμινικό οξύ, η γλυκίνη, η θρεονίνη, η θρυπτοφάνη, η σολευκίνη, η σιδίνη, η κυστείνη, η λευκίνη, η λυσίνη, η μεθιονίνη, η προλίνη, η σερίνη, η τυροσίνη και φαίνει <Συρκωρίζει> Και μετά υπάρχει η σελινοκυστείνη και η πυρολυσίνη, που αυτά τέλο πάντων είναι τα δύο. Τα 20 συν 2 είναι ειδικά αμινοξέα, τα οποία ενσωματώνονται κατά τη διάρκεια τη μετάφραση, τέλο πάντων δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ακούστε τώρα, όλα αυτά εμεί πρέπει να τα μάθουμε απ' έξω κάποτε και τα αρχικά του. Τα άλλα, αργά, να αυτά, δεν τα θυμάμαι καθόλου. Αλλά όλα αυτά τα γλυκούλια. είναι. <Συρκωρίζει> Από τι πιο απλέ μορφέ αμινοξιών μέχρι πολλέ μπερδεμένε. Τώρα η φένη λαλανίνη την ξέρετε από τι τσίχλες που γράφει πίσω. Προσοχή, πηγή φένη λαλανίνη. Γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν φένηλ και τον ουρία που δεν μπορούν να κάνουν αυτό με τα κουκιά τέλο πάντων. Και μπορεί να αυτό. Οπότε μην πάρει φένη λανίνη, γιατί δεν μπορεί να δει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν παντάει Εντάξει, εντάξει. Επίση, <laughs> εμεί τι τι παίρνουμε κατά μεγάλο τέτοιο από τι στροφέ. Τι εννοούμε τώρα όταν παίρνουμε πρωτενε, είτε παίρνουμε κάτι το οποίο έχει μέσα κάτι από αυτά, το τρώμε και το σώμα μας ξέρει είτε να το διασπάσει στα εξών συνετέθη εντελώς, να το κάνει άνθρακάζοντο και να κάνει τα δικά του, είτε να πάρει το συγκεκριμένο αμυνοξύ και να το κάνει κάτι. Τα αμυνοξέα τώρα, ρε παιδί μου, χωρίζονται Και άλλο, σε αυτά τα είκοσι συνδύω, σε άλλες κατηγορίες που έχουν αλυφατικές μη πολικές πλευρικές αλυσίδες, αλυφατικές πολικές πλευρικές αλυσίδες, αρωματικές, βασικές, όξινε κτλ. Δεν θα μπούμε σε αυτό το διαχωρισμό τώρα, γιατί δεν μας νοιάζει. Αλλά είναι πολύ ωραίο να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πολλά από τα μινοξέα είναι χειρόμορφα. Θυμάστε που λέγαμε τα L και τα D. Είναι χειρόμορφα και γενικά θέλουμε τα L εδώ από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι θυμάμαι, γιατί με τα D η χημεία μα δεν την πολυπαλεύει. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα, αυτά τα αμυνοξέα, όταν μπουν σε μία συγκεκριμένη σειρά, φτιάχνουν μία πρωτεΐνη. Η οποία πρωτεΐνη, επειδή έχει ακριβώ αυτή τη σειρά, έχει αυτή την πρωτοταγή δομή, τη σειρά δηλαδή των αμυνοξέων, αποκτάει και μία δευτεροταγή, μία τριτοταγή δομή. Δηλαδή, κάνει εσύ τώρα. Μία πρωτεΐνη, η οποία έχει μέσα αλανίνη, έχει αργινίνη, έχει τριπτοφάνη, έχει γλυκίνη, έχει θρεωνίνη, έχει σολευκίνη και έχει κεκιστείνη. Ωραία, τέλεια, έκανε αυτή την πρωτεΐνη. Την οποία τη λένε η πρωτεΐνη του τέλειου. Τώρα την έβγαλα εγώ αυτή την πρωτεΐνη. Πολύ ωραία. Αυτή τώρα η πρωτεΐνη, έτσι όπω είναι αυτή η αλυσίδα, υπάρχει μέσα στο κυταρόπλασμα. Δεν είναι μόνη στον αέρα και περπατάει. Και έτσι όπω υπάρχει στο κυταρόπλασμα, με διάφορα φορτία, αυτή είναι η πρωτοταγή που είπα εγώ, τα αμινοξέα. Όμω τι γίνεται τώρα, αρχίζουν. Και αλληλεπιδρούν οι ομάδες μεταξύ τους ανάλογα με τα φορτία που υπάρχουν σε κάθε μόριο. Γιατί αυτά τα μόρια είναι πολικά, δεν είναι πολικά, έχουν λίγα σύν, έχουν λίγα πλήν, οπότε κάνουν γωνίες και αφού κάνουν γωνίες αρχίζουν και διπλώνουν στο χώρο και είναι και ήδη χειρόμορφα και αρχίζουν και φτιάχνουν μεταξύ τους έτσι διάφορους πεπτιδικούς δεσμούς και ταυτόχρονα αναδιπλώνονται στο χώρο και φτιάχνουν 3D δομές, τρισδιάστατες δομές. Και αυτές οι τρεις διάστατες δομές, θυμηθείτε που λέγαμε για τους υποδοχείς στο προηγούμενο επεισόδιο, προ-προ-προ-προ-προηγούμενο επεισόδιο αν θυμάμαι καλά, αυτοί λοιπόν τώρα τι κάνουν. Έτσι όπως είναι αυτά τα 3D πράγματα, όταν έρχεται και κολλάει κάτι άλλο σε αυτή την πρωτεΐνη, αλλάσσονται όλα τα φορτία με τη σειρά, και αυτό το πράγμα πλέον αλλάζει και δομή. Γιατί αλλάζουν τα φορτία, αλλάζουν οι ηλεκτροστατικέ δυνάμει, α πούμε, και ενώνονται μεταξύ του με έναν διαφορετικό τρόπο. Οπότε μιλάμε για ένα εξαιρετικά σύνθετο πράγμα, το οποίο όμω παραμένει ίδιο κάθε φορά. Wow. Κάθε φορά που ο οργανισμό σου θέλει να φτιάξει μια πρωτεΐνη, τη φτιάχνει με τον ίδιο τρόπο και αυτή αναδιπλώνεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ μπαίνει η τοπολογία. Γιατί είναι τόσο σύνθετε μερικέ πρωτενε που έχουν έτσι. Διάφορε άλφα έλεγε έχουν β έχουν δομέ τέλο πάντων, έχουν διάφορα περίεργα πράγματα. Είναι τόσο μπερδεμένη η τοπολογία του που προσπαθούν να την εκφράσουν με μαθηματικέ εξισώσει για να καταλάβουν τι σχήματα είναι αυτά που παίρνουν οι πρωτενε. ώστε να μπορέσουμε εμεί μετά να φτιάξουμε δικέ μα α πούμε πρωτενε ή τέτοιε δομέ για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε καλύτερα τα κύτταρα με διάφορα φάρμακα. Τώρα, τι γίνεται εδώ για να παραχθούν αυτά τα αμιοξιά. Πρέπει κάποιος να δώσει μία εντολή. Αυτή η εντολή βρίσκεται πολύ καλά κρυμμένη στο DNA. Το DNA λοιπόν αποτελείται από δύο σειρές αλληλουχίες βάσεων, συμπληρωματικές μεταξύ τους, γιατί κάνουν ζευγάρια. Η Γουαννίνη κάνει με την κοιτοσύνη και η Αδενίνη κάνει με την θυμίνη. Και στο RNA αντικαθίσταται η θυμίνη από την ουρακύλη. Εκεί λοιπόν, αυτές κάνουν έτσι ζευγάρια και η μία ακολουθία είναι 5-3, άλλη 3-5, μην πάμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, θα σας πω άλλη φορά για το DNA. Το DNA λοιπόν τι κάνει, έτσι όπως είναι αναδιπλωμένο έτσι, μέσα στις ιστόνες, καλά, μέσα στα κύτταρα, εκεί, στα ριβοσώματα, whatever, ανοίγει σε ένα σημείο και εκθέτει τη μία του αλυσίδα. Και η μία αλυσίδα αρχίζει και λέει τι αμυνοξύ θα συνθέσεις εσύ. Και πάνε, έτσι όπως ανοίγει η αλυσίδα, αυτά τα φορτία πλέον είναι ελεύθερα, και από το κυταρόπλασμα φεύγουν διάφορες αζωτούχες βάσεις... και πηγαίνουν και κολλάνε εκεί... και σχηματίζουν μια γραμμή... από τα λεγόμενα αμινοξέα που πρέπει να συνθέσει το DNA. Και αυτό, παιδιά, είναι το γονίδιο. Δηλαδή, η πληροφορία που βρίσκεται μέσα στο DNA μας που μας λέει «Εσύ θα ξεκινήσεις από εδώ και θα σταματήσεις εκεί και θα πάρεις αυτά τα αμυνοξέα όπως είναι και αυτά θα, βουπ, θα αναδιπλωθούν στο χώρο και μόλις φτιάχνει και μια πρωτεΐνη». Και μετά το DNA ξανακλίνει, ξαναδιπλώνεται και σου λέει «Φτάνει, δεν τη θες άλλο». «Έφτιαξες τώρα αυτή την πρωτεΐνη, πάρτε κάτι να τη Και το DNA μας το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και... Αυτό το μαγικό πράγμα μας κρατάει στη ζωή Οπότε είναι πολύ σημαντική η διατήρηση αυτή της πληροφορίας Γιατί αν εσύ κυριέ μου χρειάζεται την πρωτεΐνη του στέλιου Να τη συνθέσεις για να περάσει μετά ένα μήνυμα Και να πει χτύπα την καρδιά του στέλιου ε, Αυτή η πρωτεΐνη πρέπει να συντίθεται κάθε φορά ίδια Γιατί αν κάνεις λάθη μετά η καρδιά θα αρχίσει να τα χτυπάει από κάτω προ τα πάνω. Θα βγει απ' έξω. Θα κάνει τα δικά τη. Δεν ξέρω. Δεν θα δουλέψει. Οπότε αυτή την φοβερή ακρίβεια την πετυχαίνει το DNA με διάφορου μηχανισμού διόρθωση και έτσι συνθέτει πρωτενε. Και μπορούμε, ρε παιδί μου, με τι πρωτενε να κάνουμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που κάνουμε. Δηλαδή το να είμαστε ζωντανοί. Και τώρα έρχεται η ερώτηση, ρε παιδί μου. Σου λέω, Ρε φίλε, τότε γιατί παίρνω να πρωτενε ε, στο γυμναστήριο. Τι κάνω εγώ να πούμε. Παίρνω DNA. Παίρνω. Τι κάνω, σου πω για αρχή, πολύ απλό, έχει να κάνει με το όταν γυμνάζεσαι, είναι μια φυσική διαδικασία αυτή. Με οποιονδήποτε τρόπο γυμνάζεσαι και για το στόχο για τον οποίο γυμνάζεσαι, είναι δηλαδή προπονοκεντρικό, να το πούμε αυτό. Αν θέλει δηλαδή να αυξήσει του μίσου σε όγκο, πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία, μια time under tension, για να γεμίσουν αυτοί με γλυκόζη και διάφορα σύμπλοκα εκεί τη ακτινομοιωσύνη. Η τα κάνει αυτά. Κάθε φορά που γυμνάζεσαι εσύ και κάνει μια κάμψη οτιδήποτε, οι πρωτενε που υπάρχουν μέσα στου μίσου σπάνε. Από το φορτίο, διαλύονται. Και μετά πονά. <Κι> γιατί έχει μειωμένη κινητικότητα ο και έχει γεμίσει τώρα. Φουσκώνει γιατί έχει γεμίσει με νερό και γλυκόζει για να του πάει ενέργεια. Και εσύ το ATP μετά τώρα που είναι η ενέργεια του κυτάρου. Γι' αυτό και γαλακτώνει. Όταν δεν έχει να κάψεις τίποτα άλλο, αρχίζει και παίρνει γαλακτικό οξύ, γιατί τελείωσε. Αυτό ήταν. Και έχει γύρω, γύρω στα 45 λεπτά έντονη κινητικότητα, μέσα στην ημέρα πριν έχει να γαλακτώνι. Και πονά πολύ γιατί το γαλακτικό οξύ κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτέ τώρα τι ζημιέ. Τι σου λέει, πέσω ότι προπονεί για όγκο. Πέσω ότι θε να μεγαλώσει τα δικέφαλά σου, α πούμε. Εκεί, όπω κάνει τι κάμψει του δικέφαλου και τον βάζει να κάνει συνέχεια αυτή τη διαδικασία, τον κάνει πάρα πολύ καλά το δικέφαλό σου στο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι, άμα βγει ρε παιδί μου και θε να βάλει μπροστά μια μηχανή, ένα αυτό, έχει κάνει κα... Πρέπει να προπονεί για αυτό που θε. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό στον κόσμο. Οπότε, τι γίνεται τώρα, Παίρνει εσύ αυτή την κίνηση του δικέφαλου, το κάνει συνέχεια, σπάει ο μης, διαλύεται σιγά-σιγά και αρχίζει και ψάχνει να βρει θρεπτικά συστατικά για να πάει εκεί που έσπασε και να βάλει καινούριες πρωτεΐνες. Τώρα, επειδή ξέρει ότι εσύ θέλεις να κάνεις πολλές φορές αυτή την κίνηση ο μίσου αυξάνεται σε όγκο γιατί σου λέει όσο πιο πολλές πρωτεΐνες έχω τόσε πιο πολλές μπορώ να σπάσω μέχρι να κουραστώ. Οπότε προπονείς εσύ ρε παιδί μου τον μίσου για όγκο. Και τι γίνεται τώρα. Όταν πάρεις εσύ λίγη πρωτενη, ο οργανισμό σου, αντί να την ψάχνει από εδώ και από εκεί, την παίρνει όπω είναι έτοιμη και πάει και την αναποθέτει στου μη. Οπότε, αν θέλετε να σταματήσουν να πονάνε οι μη σα μετά το γυμναστήριο, θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό πρωτεϊνών σε γραμμάρια που έχει να κάνει με το βάρο σα. Μπορείτε να ρωτήσετε του προπονητέ σα ή διατροφολόγου, ποιο είναι αυτό ο αριθμό και μπορείτε να τον παραλάβετε με την τροφή. Τώρα, όταν εγώ έτρεχα στα νιάτα μου εκεί στα 25, 26, 27, 28 και έκανα και καλιστένιξ και διάφορα και ήμουν και στο θέατρο και πολύ χορευτικά και διάφορα. Τέτοια. μετά από ένα σημείο παιδιά δεν είχα λεφτά για να παίρνω πρωτεΐνες με φυσικούς τρόπους, δηλαδή πήρα να κιλό κοτόπουλο την ημέρα, δεν γινότανε, ήμουνα και 80 κιλά πήρα να εγώ 160 γραμμάρια πρωτεΐνες την ημέρα, Πώ τα βρω, πόσα γιαούρτια θα φας ρε, φίλε, εκεί έρχεται αυτό το σκούπ που παίρνεις, το οποίο είναι συνήθω way, από ωρό, γάλακτο ή οτιδήποτε, για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ένα σκούπι είναι ένα πλήρε γεύμα. Γι' αυτό και είναι πολύ παχυντικά αυτά. Έχουν θερμίδε. Δεν πρέπει να τρώσει πολλά από αυτά. Είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να ανταποκριθεί. Και είδα πολύ μεγάλη διαφορά στον εαυτό μου, φυσικά. Έτσι, μέσα σε 48 ώρε περνούσαν οι πόνοι, ενώ συνήθω κρατούσαν 72 και παραπάνω. Οπότε, αυτό το παίρνω είναι μια διαδικασία που την κάνεις επειδή το σώμα σου διψάει. Όπως διψάει για νερό και πίνεις νερό, έτσι, διψάει για πρωτεΐνες και παίρνεις πρωτεΐνες. Μπορείς να πάρεις όλες αυτές τις πρωτεΐνες με το ανάλογο κόστος και στην τσέπη και στο στομάχι σου από άλλες πηγές. Μπορείς να φας 47 κοτόπουλα, μπορείς να φας 52 κιλά φασόλια και τα λοιπά και, τα λοιπά, και μετά να μην σου μείνει άντρο για άντερο. Αυτό... Και λίγα πράγματα έτσι για την ιστορία, ρε παιδί μου Έχουμε τις πρωτεΐνες, ρε παιδί μου Που τις ονοματίσαμε έτσι πρωτεΐνες Και τα κάναμε αυτά Και γιατί λέγονται πρωτεΐνες Η πρωτεΐνη ως λέξη νομίζω λέγεται Τα κοιτούσα και όλας προχθές κατατύχει Είναι ένα δάνειο ενδογενές λόγιο δάνειο, κάπως έτσι, στην ουσία κάπως χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη για να φτιάξουν έναν όρο και μετά εμεί τη μεταφράζουμε, κάπως έτσι γίνεται αυτό. Ο πρώτος άνθρωπος που αναγνώρισε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα ήταν ο Αντιουάν Φουρκροι και διάφοροι άλλοι. Κάπου εκεί στο 18ο αιώνα ανακάλυψε αυτά τα βιολογικά μόρια λέγονται πρωτεΐνες και τις ξεχώρισε γιατί όταν τους πετούσε οξύ ή η θερμοτητα αυτές μπορούσαν να κάνουν συσσωματώματα ή να ανοίγουνε ανάλογα με το τι τους πετούσε και τα παραδείγματα εκείνης της περιοχής ήταν η αλβουμίνη των αυγών πήραν την αλβουμίνη από τον ορό του αίματος πήραν και τη γλουτένη από τα σιτηρά. Γλουτένη λοιπόν Έχουμε μπει σε αυτήν την ιστορία, η είναι συνδυασμό προτίονη ή γλουτεΐνη και η γλουτελίνη, δεν ξέρω τι που βρίσκονται στο αλεύρι φυσικά και δίνουν τι αρτοματοποιητικέ ιδιότητε του αλεύρου. Δηλαδή το κάνουν πιο ωραίο κολόδε ζυμάρι. Και βρίσκονται φυσικά μέσα στα άλευρα και πολλοί κόσμο, ελάχιστο κόσμος, έχει φοβερή αλλεργία αυτέ και δεν πρέπει να τρώει τίποτα έχει γλουτένι γιατί μπορεί να πεθάνει και να εμφανίσει μέχρι και λέμφωμα. Είναι μια πολύ δύσκολη έτσι, ασθένεια η οποία. Δεν αλλάζει, Ο άνθρωπο δεν φαίνεται. Δεν κάνει απλώ απίστευτη διάρρεια ή οτιδήποτε και σιγά σιγά καταστρέφεται η υγεία του και δεν πρέπει να έχει πουθενά ούτε ίχνο, ούτε στατιγάνια, ούτε τίποτα. Οπότε είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Η γλουτένη δεν έχει βρεθεί να προκαλεί κάτι στου ανθρώπου έτσι όταν τρώσει το αλεύρι. Ρε παιδί μου, πέρα από τη ζημιά που σου προκαλεί το ίδιο το αλεύρι. Ανάλογα, ξέρετε τώρα αυτήν την ιστορία με το αλεύρι και του Κινέζους που είχαν ένα αμινοξί μέσα στο αλεύρι και παίρναν το αλεύρι. Δεν το κάνανε whole grain και αρρωστήσανε γιατί δεν παίρναν ένα αμινοξί από τα θυμάμαι. Θα την πούμε μια άλλη φορά. Ο Γεράρδο Γιώχανς Μόλτερ περιέγραψε πρώτη φορά τις πρωτεΐνες Ολλανδός και τις ονόμασε ο Σουηδό χημικός Γιόνς Ιάκουμ Μπερζέλιους το 1838. Και ο Μόλτερ έκανε και κάτι άλλο, Μόλτερ, Έκανε μια στοιχιακή ανάλυση των πρωτεϊνών και βρήκε, ρε παιδί μου, ότι πάνω κάτω όλε οι πρωτενε είχαν την ίδια εμπειρική φόρμουλα. 400 άνθρακε, 620 υδρογόνα, 100 άζωτα, 120 οξυγόνα, ένα φοσφόρο και ένα θείο, ρε παιδί μου. Και είπε ότι μάλλον αυτό το πράγμα είναι ένα μόριο. Είναι ένα τεράστιο μόριο. Και όλε οι πρωτεΐνες έχουν το ίδιο μόριο. Φυσικά έκανε λάθο. Δεν ισχύει αυτό. Παρατήρησε κάτι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου. Και ο όρο πρωτενη ήρθε από τον Μπερζέλιου ο οποίος πήρε την ελληνική λέξη πρώτιος που σημαίνει στην ουσία πρωτεύων, primary, από εκεί ήθελα να το πει, επειδή είναι αυτός που είναι στην αρχή. Είναι αυτός που είναι μπροστά. Και αποφάσισαν παιδί μου, ότι θα το πούνε πρωτεΐνη, οπότε δεν έχει ονοματιστεί επειδή εμείς ήμασταν πρωτοπόροι στις πρωτεΐνες, είναι επειδή χρησιμοποίησαν μια λέξη ελληνική το είπανε protein και εμείς μετά μεταφράζαμε αυτή τη λέξη ως πρωτεΐνη και έτσι φαίνεται να είναι μια ελληνική λέξη δεν είναι ελληνική λέξη πρωτεΐνη, είναι ένα λόγιο ενδογενές νομίζω δάνειο κάπως έτσι λέγεται αυτό και Γενικώ έχουμε περάσει από διάφορε φάσει. Ο Κάλβον Βολτ πίστευε ότι η σάρκα φτιάχνει τη σάρκα, οπότε αν δεν βρει πρωτενη θα πεθάνει. Έχουμε περάσει από όλα αυτά τα στοιχεία. Πλέον ξέρουμε, αν και υπήρξε πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομονώσει ξεχωριστά τι πρωτενε βιοχημικά. Έτσι, μέχρι να γίνουν αυτέ οι διαδικασίε εκεί, τώρα το 1800, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πλέον ξέρουμε αρκετά πράγματα για τι πρωτενε. Η πρώτη πρωτενη, τη οποία αναλύσαμε όλο το sequencing, κάναμε το γονιδίωμα, οτιδήποτε, ήταν η ισουλίνη παιδιά από τον Φρέντρικ Σάνγκερ το 1949. Και βρήκε όλη την αλληλουχία των αμινοξέων. Πήρε, επειδή μου έδειξε τι αποτελεί την πρωτεΐνη και του δώσανε και ένα Νομπέλ το 1958. Και αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν η ανάπτυξη της κρυσταλλογραφία με X-rays. Τέλο πάντων, που θέλω να καταλήξω σε αυτό όλο. Πολλέ φορέ λέμε πράγματα στην καθημερινή, α πάρουν μια πρωτεΐνη, κάνουν αυτό, χωρί να κατανοούμε ακριβώ τι συμβαίνει. Και βλέπετε ότι όλα έχουν έτσι από πίσω στρώματα γνώσης και πράγματα από πίσω. Οι πρωτενε είναι ένα υπέροχο πράγμα, μια δύσκολη, πολύ δύσκολη χημία και τοπολογικά και πρακτικά είναι αδύνατον. Έχει πάρα πολλέ μεταβλητέ που αντιδρούν αυτά, Όμω μπορούμε να μιλήσουμε για αυτέ έτσι σαν ένα ωραίο παραμύθι και μπορείτε να ψάξετε να δείτε τον αγώνα που έχουν κάνει οι άνθρωποι γενικά να ανακαλύψουν και να καταλάβουν τι πρωτενε έχουν κατηγορηθεί οι πρωτεΐνες πράιον πώς ήταν για την όσο των τρελώνα για λάδον, τώρα θυμάστε όλη αυτή την ιστορία γενικώς υπάρχουν πολλά Πράγματα που πρέπει να βρούμε. Θα τα βρούμε. Όσο περνάει ο θα βρίσκουμε παιδιά. Το θέμα είναι να ρωτάμε, να κάνουμε ερωτήσει. Όπω για παράδειγμα Στέλιο, συνεχίζει ακόμα η κανονική δουλειά. Ναι, συνεχίζει ακόμα η κανονική δουλειά και α μην είναι επιστημονική ερώτηση, θα πάει μέχρι το τέλο του Γενάρη και ελπίζω να σα δω εκεί. Σε άλλα νέα, να κάνετε και πιο επιστημονικέ ερωτήσει, έτσι, γιατί ξέρετε πότε τελειώνει η επιστήμη τα έχουμε πει αυτά, δεν το λέω εγώ, πείτε τι από μέσα σα εννοήστε στο λεωφορείο, πείτε το και απέξο, δυνατά, Ε, τελειώνει τότε! Να δω τι θα γίνει, σας έξω από το ή το μετρό. Σας με την άλλη βδομάδα. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον γομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.paqis.anatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.